0: Olá, você está ouvindo o podcast Vida em Movimento da Entrevias, que traz informações sobre prevenção de acidentes nas rodovias e segurança viária. Eu sou Marina Dias, publicitária e consultora de comunicação. Prevenir acidentes está no nosso DNA. Hoje o nosso convidado é o Luiz Torelli, diretor de operações da Entrevias, que vai conversar com a gente sobre o programa Vida em Movimento. Seja bem-vindo, Torelli.
1: Obrigado, Marina. Obrigado a todos aí por estarem comigo aqui, estarem conosco
0: é, Torelli, quais são as atividades que a gente vai ter agora no mês de setembro em que nós vamos trabalhar né, as questões de segurança viária na Entrevias?
1: Marina, além desse podcast, nós né, vamos ter alguns outros convidados também falando sobre diversos temas relacionados à segurança. Vamos falar sobre saúde mental, sobre comportamento seguro, falando sobre as mudanças de, de código de trânsito que a gente teve, sobre prevenção de acidentes de forma geral... Estou imaginando que a gente deve tratar de temas de segurança tanto do público externo como interno. Então, são são vários temas que a gente vai, vai discutir, tanto para motoristas, né, de veículos velhos, de caminhões, também para motociclistas, para pedestres, também a gente às vezes esquece que, que tem um papel muito importante na segurança. Enfim, vamos cobrir várias áreas para todo mundo ter, ter assunto para discutir.
0: Tá ótimo, obrigado Eu acho que é, é, vale até complementar que nas redes sociais da Entrevias, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, quem estiver ouvindo a gente nesse momento ou assistindo pelo YouTube, terá mais informações sobre essas atividades que vão acontecer ao longo do mês.
1: Exato, estarão sendo replicados todos os temas nas redes sociais das Entrevias. E eu, a gente gostaria que o pessoal comentasse, desse sugestões, né, participasse também ativamente. Não é só daqui para lá. A gente quer ouvir um pouco também de quem está participando conosco.
0: Maravilha. Doutora Eli, falando um pouquinho do programa de segurança viária, né? o que, que é o programa Vida em Movimento, que é, é o programa da Entrevias com foco em segurança viária e prevenção de acidentes?
1: Bom, o Vida em Movimento, na verdade, é um, é um pacote de vários programas que a gente tem aqui. Basicamente, é uma, uma revisão, é uma repaginada do nosso programa de redução de acidentes, que é até uma, uma obrigação contratual, em que a gente foca as várias frentes, os vários temas de segurança e coloca sobre mais ou menos um mesmo guarda-chuva. Então, no final das contas, o que a gente quer é preservar vidas. A gente quer, de todas as formas, trabalhar com todos os públicos, trabalhar com todas as pessoas, conscientizando o papel, sobre o papel de cada um, conscientizando sobre as ações de cada um, expondo também um pouco das nossas ações, o que a tem feito, é, para a redução de acidentes, para transformar as nossas estradas em meios em estradas mais seguras para todo mundo.
0: Legal, está ótimo. E quando a gente fala de usuários de rodovia, né, é, detalhando um pouco mais essas informações, quais são as principais causas de acidentes? Você tem alguns dados para passar para a gente? Bom, uh,
1: se a gente for olhar macro causas, né, grandes fatores que influenciam, no das contas, se a gente olhar para uma rodovia, ela vai ser a, o meio em si, né, a própria rodovia, a estrada, ela vai ser os veículos que estão percorrendo a, a via e os motoristas. E, lógico, tem o público ao redor, às vezes, né, o, o ciclista, o, o, a pessoa que está caminhando. Enfim, esse pacote é, é o que integra o conceito de rodovia, né, não é só o, o ativo físico. E aí, quando a gente vai falar de causas de acidentes, se relaciona, de alguma forma, com esses, esses ativos, esses seres, essas pessoas ou essas entidades que estão é, interagindo. Então, a gente tem situações em que há uma condição de via, um problema de via, às vezes uma chuva, às vezes uma coisa, uma árvore, alguma coisa assim que é, é de fato, relacionada à estrada. A gente tem situações de do veículo, mas é um problema de manutenção, é um pneu que estoura, é um pneu que se solta, uma peça que se solta, e tem os problemas relacionados à operação em si, ou ao motorista, ou ao pedestre, ou ao ciclista. E o que a gente tem visto tradicionalmente, é que a maior causa de acidentes é relacionada ao comportamento das pessoas. É atitude insegura, excesso de velocidade é a pessoa que não está prestando atenção na, na estrada, então está no celular, tá está distraída com alguma outra coisa. Nós temos muitos problemas relacionados à ingestão de bebida alcoólica, infelizmente, ainda é uma das maiores causas de acidente e é a maneira como a gente tem que tentar trabalhar. É muito difícil a gente ter algumas causas relacionadas a veículos, mas principalmente com, com motos, isso ainda ocorre, estoura de pneu, algum problema de manutenção, e muito raramente algum problema com sistemas da própria rua. Mas o principal, de fato, são ações ou de imperícia, ou de imprudência, ou de negligência dos motoristas ou ciclistas que estão correndo para a rua. E aí a gente consegue desdobrar um pouco tipos de acidente. Então, a gente tem muito problema de colisão traseira, normalmente é, um, é uma colisão muito grave, acaba tendo vítima fatal, e em geral tem a ver com a pessoa se distrair, ou a pessoa, às vezes, dormir no volante, a pessoa está em excesso de velocidade e não consegue reagir a tempo alguma coisa que aconteceu na frente. São, são várias essas ações, Acho que a gente vem tratando até com o público interno, principalmente as tarefas cinco regras de ouro, né? e elas cobrem muito isso. Na hora que a gente bloqueia as causas que estão na mão do condutor, a gente praticamente elimina os acidentes, o é muito importante.
0: Essa questão do fator humano, sem dúvida, ela é muito importante quando a gente fala de prevenção de acidentes, né? E, e aí, na sua opinião, né, destacando todas essas informações que você passou agora para nós, é, o que é possível fazer para prevenir esse tipo de acidente, né? Porque, às vezes, as pessoas, eu acredito, tenham dúvidas, né, então, ah, é o veículo, não é... É a condição da rodovia, a gente já sabe que não é, né? as rodovias, principalmente as rodovias sob concessão, são rodovias muito bem estruturadas, né? que têm conforto, que têm segurança para o usuário, mas quando a gente fala da questão do fator humano, sobretudo, né? o que é possível fazer para prevenir esses acidentes?
1: Bom, até, vamos abrir, né? vamos dar um espaço atrás e falar de tudo. mesmo. Né? A própria Entrevias tem um trabalho muito grande de análise de todos os acidentes, de tudo que acontece, todas as condições inseguras, é que a gente tente trabalhar de forma a bloquear, a evitar que, mesmo que alguém tenha algum problema, isso não chegue a ser um acidente, ou pelo menos não seja não seja um acidente grave. Então, tem todo esse trabalho, é novo parte do nosso plano de redução de acidentes, nós temos uma comissão de segurança viária, com várias pessoas de várias áreas diferentes que se reúnem e entra em detalhes de todas as ocorrências, de todos os planos de prevenção que a gente tem, para fazer isso acontecer. E isso é divulgado para toda a empresa. Depois a gente monta campanhas para divulgar isso para os nossos usuários, através de diversas mídias, um panfleto que entrega em algum local, coloca nos nossos painéis de mensagem variável ou coloca nas nossas redes sociais, para tentar trazer isso. Os nossos, as pessoas da nossa empresa que tem contato com o usuário, os inspectores de tráfego, os operadores dos guinchos, também são orientados a transmitir essas informações de segurança para os usuários, para que a gente consiga atingir o máximo de pessoas possível. E há um trabalho de conscientização, porque, no final das contas, eu consigo fazer uma rodovia mais segura, eu coloco defensas, eu deixo o pavimento muito bom para muita pergunta de buraco, mas, se não houver a conscientização do usuário, dos usuários, é muito difícil isso. Né? A gente tenta fazer uma rodovia que perdoa, mas às vezes não é suficiente para isso. Então é muito importante que a gente leve essa mensagem, inclusive para todas as pessoas que a gente conhece, para as nossas famílias, para os nossos amigos. As pessoas precisam ter uma condução mais segura. A gente fala muito de direção defensiva, né? eu preciso me antecipar a eventuais problemas que venham a ocorrer. Às vezes vai acontecer. Às vezes um caminhão vai parar na sua frente, vai parar uma velocidade muito mais muito baixa. Às vezes um ciclista vai aparecer à noite. Às vezes um andarilho, um pedestre ali vai entrar na faixa. E se a gente não tiver prestando atenção, não tiver uma velocidade compatível, vai acontecer um acidente. Então, nós temos que estar preparados para essas eventualidades, estar prestando muita atenção no que está acontecendo na nossa volta, é o teor da da direção defensiva estar sempre preparado para reagir de alguma forma, para o las O nosso lado, todos podem todos, ter certeza que nós temos um trabalho muito sério, muito pesado, de tentar bloquear tudo que for possível. A gente, inclusive, trabalha, por exemplo, identificando esses, esses, essas pessoas que caminham na rodovia. A gente hoje distribui coletes refletivos. A gente tenta até tirá-los, às vezes, da rodovia, levando para algum abrigo, alguma coisa. São pessoas que, às vezes, têm... Uma, uma condição bastante precária, não tem em casa. Né? Então, a gente tenta ajudar de alguma forma para diminuir o risco, mas o risco está aí, a gente não consegue zerar. É importante que as pessoas tenham essa posição de, de direção defensiva sempre prestando muita atenção na no manejo, na condução.
0: Eu lembrei até de uma campanha recente da Entrevias também a respeito de animais na pista. Né? Foi uma campanha bem bacana, na verdade, uma campanha que está acontecendo nesse momento, em que a empresa, só complementando mais uma vez as suas informações, mas que a empresa é, levou carros de som para os uh, bairros é, lindeiros, aí, as rodovias, também é, conversou com, com fazendeiros né, e proprietários de animais, colocou microchips nesses animais para que sejam, de fato, identificados e, e, e aí para evitar mesmo o acidente, né, para que as pessoas tenham essa conscientização eu acho que o mais bacana do, do programa Vida em Movimento, né, eu que acompanho de perto e participo, né, de alguma maneira do programa, é, é perceber o quanto a empresa tem essa preocupação com a reflexão, né, e com, a, com o educativo, né, é, a nossa ideia, né, eu vejo que a ideia da entrevista, na verdade, não é uma coisa de caráter punitivo, né, mas tem uma preocupação muito muito grande, em trazer essa conscientização, essa reflexão para o usuário de rodovia, de rodovias. É, né?
1: Acho que é um exemplo bem interessante. A gente tem feito um trabalho de identificação desses animais, dos proprietários. Ah, hoje, uma campanha praticamente mensal do nosso pessoal de, de campo vai a, aos lindeiros ali, o pessoal que está na da rodovia, conversa, explica, às vezes mostra né, os riscos de ter aquele, aquele animal solto. Então, há um, um trabalho todo de cadastramento, hoje, desses animais, além desse trabalho de, de informação, de, de sair divulgando. Né? E é, O que a gente tem visto é uma redução bastante significativa. Né? Lógico que é, temos todo o trabalho com animais silvestres também, que a gente precisa tentar evitar. Isso não é, às vezes, a responsabilidade de alguém específico. A gente tem muito problema nessas épocas de queimada, por exemplo, que esses animais acabam fugindo do fogo e indo para a rodovia. Mas, no que a gente puder prevenir os animais domésticos, isso é muito importante. A gente tem muitos, muitos cavalos em volta da rodovia, às vezes muitos muitos bovinos, né? bois, e vacas, e esses animais têm o potencial de causar um acidente fatal. Então, além do proprietário perder o animal, às vezes é um animal que faz parte até da, do ganha-pão dessas pessoas, eles ainda podem correr o risco até de ser envolvidos em um acidente, até com responsabilidade sobre a vida de outras pessoas. Então, é um trabalho muito importante. Você comentou da campanha de animais, acho que vale a pena também falar, nós tivemos esse ano uma campanha bem interessante focada nos motociclistas também, que são um público bastante sujeito a acidentes. A gente tem uma estatística aqui que o volume de tráfego de motocicletas ele é em torno de 1%. Mas o volume de acidentes e de atendimentos que a gente faz com motociclistas, ele vai mais para perto de 10%. Então, é, um, é um número bastante grande, eles acabam se envolvendo bastante. Nós trouxemos o, o Marco Luke aqui, fazendo uma campanha bem interessante, usando o personagem dele, Jackson 5, justamente para falar a linguagem desse público, para tentar se comunicar de uma forma mais mais fácil. Né? Usamos, nessa, na continuidade dessa campanha, funcionários nossos, que são usuários do motocicleta também, explicando, dando depoimento Acho que é uma forma rápida de se comunicar na linguagem desses grupos para que a gente, de fato, consiga reduzir os acidentes. Tem sido uma tarefa difícil. O ano de 2020, um ano que, teoricamente, deveria ter sido um pouco mais tranquilo, mas um volume menor de tráfego, a gente ainda, assim, teve um volume bastante alto de acidentes. Então, as pessoas acham que estavam um pouco mais distraídas, um pouco mais preocupadas com o resto do mundo e acabaram se envolvendo em bastante acidente. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar muito para reduzir isso.
0: É, em uma das suas falas, é, você comentou a respeito da colisão traseira. né? É, tem algum trabalho né, que a entrevista faz a respeito da colisão traseira, sobretudo de iluminação na Ianguera, algo desse tipo?
1: Tem, tem sim. A gente identificou que uma das grandes causas de acidentes de colisão traseira uh, são as reduções bruscas de velocidade em inversões de rampa. Né? Eu estou descendo, e aí nosso trecho tem caminhões pesados, né? os canavieiros, tudo. então eles descem bem, descem bem embalados, e aí eu inverto e começo a subir, e aí, essa subida, o caminhão que vinha às vezes a 100, 110 por hora, de repente está a 40 por hora, 30 por hora. E aí nem sempre a iluminação é tão boa, então durante a noite é muito complicado, a gente tinha em alguns trechos da rodovia uma quantidade muito grande de acidentes por motoristas que vinham também embalados atrás desses caminhões e não conseguiam reagir a essa mudança brusca de velocidade ou, às vezes, não enxergavam o caminhão. Nós fizemos um estudo em dois trechos da Anhanguera, principalmente, que era onde isso ocorria bastante. Nós montamos um sistema de, de iluminação que é bastante inovador. Então, normalmente, o sistema está apagado, né, uma rodovia normal. Quando o sistema detecta um caminhão então é um, um veículo maior do que um carro. Ele dispara um sistema que acende uh, uma, uma sequência de postes aonde aquele caminhão está na rodovia e aí vai acompanhando esse caminhão. Depois de um tempo acende uma sequência posterior e apaga aquela. Então há uma dinâmica, as coisas se, se mexem ali, né? não fica aquele tempo todo aceso ou o tempo todo apagado. E a iluminação vai acompanhando o caminhão. Então quem está atrás consegue primeiro enxergar o caminhão que tem iluminação e consegue não se ficar, talvez, não tão distraído porque tem uma luz que está acendendo, uma que está apagando, então há uma, uma movimentação ali. Isso tem tido um resultado muito bom na primeira, na primeira rampa que a gente fez essa, essa instalação já há mais de um ano, nós não tivemos mais colisões traseiras noturnas por conta disso, e agora fomos com uma segunda. Então a gente já viu que Uh, ter a iluminação ter uma iluminação dinâmica contribui bastante. A gente, além disso, vem fazendo alguns trabalhos, já bastante estudo aqui, de colocar sonorizadores nos trechos em que a gente tem visto acidentes que provavelmente foram causados por sono ou por distração. Então, o motorista vai passar, tem umas faixas um pouquinho mais altas ali em relevo. Não chega a ser um obstáculo, mas ele faz barulho quando passa. Então, o motorista também já desperta um pouquinho ou fica mais atento para o que está acontecendo. Isso acaba reduzindo o que hoje é o nosso maior tipo de acidente, que são os problemas traseiros.
0: Maravilha. E, além dessas inovações todas que você comentou, né, é, tem a questão da rodovia inteligente. Conta né? é, um, um pouco para o nosso público o que são as rodovias inteligentes e como essas tecnologias acabam também contribuindo, seja na prevenção de acidentes ou na questão de segurança para o usuário, né? Algumas pessoas estão mais familiarizadas com esse termo, né? Mas talvez o usuário de rodovias no dia a dia não, não esteja atento a essa quantidade de contribuições e tecnologias que a Entrevias e outras concessionárias né, do Estado de São Paulo fazem em benefício aí ao usuário e à segurança no trânsito.
1: Bom, o que vem acontecendo? Com o desenvolvimento de várias tecnologias, a gente tem conseguido colocar coisas aqui para melhorar tanto a nossa nossa percepção, o nosso controle do que está acontecendo, quanto a experiência do próprio usuário. Então, nós temos hoje, ao longo da rodovia, em torno de 340 câmeras que cobrem 100% da rodovia. Além dessas, eu ainda tenho mais algo como 200 câmeras nas praças de pedágio, em, em postos de atendimento de usuários. Eu estou o tempo todo vendo o que está acontecendo. Isso, essas imagens vêm para um centro de controle é, centralizado aqui, em que eu tenho pessoas o tempo todo monitorando. É, e eu tenho um sistema inteligente por trás que detecta coisas estranhas na imagem. Então, de repente, tem um carro vindo na contramão. Aquela câmera chama a atenção do, do operador aqui e o operador consegue reagir rapidamente, às vezes aciona uma rota, alguma coisa. Essas imagens, hoje, são distribuídas para a polícia rodoviária em tempo real. Eles têm acesso a todas as imagens da rodovia. Então, uma, uma contravenção, uma coisa que esteja acontecendo, que não deveria acontecer, a polícia consegue monitorar, eventualmente, até multar, mas, pelo menos, ela está monitorando, ela está olhando, está garantindo a segurança do usuário. A nossa malha é toda coberta por uma rede de Wi-Fi. Então, hoje, se o usuário precisar entrar em contato com o nosso CCO, precisar de um guincho, precisar de um serviço de ambulância, de qualquer ponto da rodovia, antigamente tinha aquela aquela caixinha com telefone, né, a cada quilômetro. Hoje, não, não tem mais isso e não precisa mais disso. De qualquer ponto que ele estiver, não precisa de 4G, não precisa de nada ele consegue acessar a nossa rede de Wi-Fi e entrar em contato com chamada de vídeo ou por telefone do jeito que ele quiser, direto com o nosso CCO e solicitar atendimento. Então, a gente vai aumentando essa quantidade de tecnologia né, a favor do usuário. Além disso, a gente tem todos os suportes mais tradicionais. Então, eu tenho ao longo da malha, cada mais ou menos 25, 30 quilômetros, uma base de apoio, um banheiro, água, tudo que o usuário pode precisar, também um Wi-Fi, se ele precisar entrar em contato, fazer uma reserva de hotel ou falar com alguém. Eu tenho todos esses sistemas de guincho, então também o usuário precisar, nós damos o apoio necessário. Nós temos as ambulâncias também, a cada mais ou menos 30 quilômetros, eu tenho ambulâncias se precisar de qualquer atendimento. É muito comum, às vezes, o usuário não se sentir bem durante a viagem, o próprio usuário para numa base operacional e solicita o atendimento da ambulância. É algo que deixa também o usuário bastante tranquilo. Né? Ele sabe que se ele tiver qualquer problema, ele vai estar bem, bem bem coberto. Nós temos um 0800 também, além de se ele não quiser usar o Wi-Fi, ele pode usar um 0800, é o 0800 3000 de qualquer ponto, ele consegue ligar e falar com os nossos atendentes aqui, colocar o que ele precisar, qualquer dúvida, qualquer solicitação. Enfim, nós temos muita coisa voltada para a experiência do usuário. Coisas, como eu falei, de sensores né, que detectam um veículo e acendem a luz. Então, cada vez mais eu vou botando inteligência na operação da rodovia, tentando depender cada vez menos da sorte.
0: Você acredita que essa rapidez no atendimento, né? por exemplo, o uso do 0800 ou do Wi-Fi, das próprias câmeras, né? É, acaba contribuindo também para a segurança viária ou na prevenção de acidentes?
1: Eu acho que, primeiro, o usuário, sabendo que ele está sendo observado, ele já tem uma mudança de comportamento, o que é bom, é o tal do efeito pranchego. Tem alguém olhando, tem alguém da polícia olhando... Então, eu tendo a ter uma. Eu vou seguir as, as normas, as leis, a velocidade. A gente também tem uma, bastante radar instalado, isso faz com que haja um controle. O usuário nem sempre gosta do radar, mas infelizmente só tem radar ali porque muita gente excede o limite de velocidade. Isso acaba fazendo com que o comportamento seja um pouco mais seguro. Isso ajuda a todos. Às vezes, a pessoa ela, ela é imprudente e acaba causando um acidente com outra pessoa que não tinha nada a ver com a história. Então, isso ajuda. O fato de eu ter esses atendimentos rápidos no trecho. Então, alguém detecta uma pessoa andando no acostamento. A chance de acontecer um acidente é razoável. Então, a gente envia uma viatura até essa pessoa, faz abordagem, uma abordagem humanizada, tenta conversar, entender por que aquela pessoa está ali. E, eventualmente, se houver interesse, a gente movimenta leva essa pessoa para um centro de atendimento, alguma coisa para que ela não fique ali solta na rodovia, correndo um risco, às vezes, desnecessário. Às vezes, acontece um acidente, uma coisa que eu vou precisar de um atendimento médico eu preciso de um atendimento rápido. O fato de eu ter essas equipes no trecho o tempo todo faz com que esse atendimento seja, de fato, rápido. Às vezes, a diferença entre a pessoa ser atendida em cinco minutos ou ser atendida em meia hora é a diferença entre a vida e a morte. Então, a gente está com essas equipes no trecho, equipes capacitadas, né, as nossas ambulâncias estão perfeitamente capacitadas de fazer atendimento de emergência e levar rapidamente para os hospitais. Isso tudo também ajuda bastante. Os, os eventos com animais, né? Eu, rapidamente tem essas equipes que se movimentam, alguém identificou, visualizou um cavalo do lado da pista, o pessoal vai até lá, tem veículos próprios para isso, coleta esse animal, tiro ele da pista, levo para um local autorizado, faço a identificação, a chipagem, tudo que precisa ser feito, para evitar que ele volte a né, ocupar de curva a rodovia e correr de novo o um risco de causar o acidente. Enfim, tem bastante coisa aí que eu acho que o fato de a gente estar aqui, estar operando e querer que a rodovia funcione muito bem, acaba ajudando bastante o usuário também.
0: Maravilha, Torelli. Eu acho que assim a gente consegue concluir o nosso podcast, a nossa estreia com você. É, agradeço imensamente você ter topado o nosso convite para participar desse podcast do de Vida e Movimento. E lembrar também a todos que estão ouvindo ou assistindo que na próxima semana nós vamos ter a Valkyria Pazelli, ela é psicoterapeuta e ela vai falar um pouquinho sobre saúde mental e trânsito eu acho que ela complementa também muitas dessas informações que você trouxe aqui para nós, sobretudo em relação ao fator humano, né, então, por que, que a gente às vezes acaba contribuindo de alguma forma é, para ocasionar um acidente, né, e acaba, ao invés de prevenir, infelizmente o fator humano algumas vezes ele falha, é, então quando a gente vai tratar a questão da, da saúde mental, ela traz para a gente alguns fatores, né, que fazem a gente refletir, por que, que esses acidentes acabam acontecendo. É, você gostaria de complementar mais alguma informação? Não sei se faltou alguma coisa. Eu acho que
1: sempre tem mais coisa que a gente pode falar sobre segurança. um tema que, que é, é muito importante e sempre tem coisas que a gente pode fazer melhor. Mas eu acho que o grande ponto que vale a pena ficar aqui é, primeiro, é, seja um vetor de segurança. Cada um que esteja ouvindo aqui é importante que tenha essa consciência e que passe isso adiante. Se a gente conseguir convencer as pessoas ao nosso redor, né, nossa família, os nossos amigos, é, pessoas com quem a gente tem contato, de que nós fazendo a segurança, né, que a segurança não é algo que está ali do lado, é alguém que vem trazer, nada disso. Nós temos que fazer a nossa segurança. Tenho certeza que a empresa está fazendo o todo possível para ajudar, mas é importante que as pessoas tenham essa consciência de que elas têm um papel muito importante, quase que é, fundamental em garantir a segurança não só dela, mas de todos em volta também. Então, tenham todas essas regrinhas claras na cabeça. né? Tenham atenção no trânsito, na direção defensiva, não exceder velocidade, né? cumprir a legislação de forma geral, não não nunca abusar, né? prestar atenção no que está fazendo. Né? As pessoas têm a ideia de que a gente é multitarefa, né? a gente não é multitarefa. Né? A gente consegue fazer bem uma coisa. Se a gente quer fazer duas, a gente vai fazer mais ou menos as duas e aí uma chance de, de acontecer um acidente muito grande. Então sempre prestar muita atenção no que está fazendo, principalmente estiver dirigindo ou caminhando, ou andando de bicicleta ou rodovia. Enfim, acho que é, é, essa é a grande mensagem. Né? A gente está ajudando sempre, mas é importante que as pessoas tenham essa percepção. Eu sou o responsável.
0: Ah, ótimo, perfeito. Obrigada. Te agradeço mais uma vez. Até mais. Até a semana que vem.